0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast d'Entreprendre et Durer. Aujourd'hui, nous allons inaugurer un nouveau type de podcast que j'appelle les points de vue. Ce premier point de vue va concerner la loi de finances 2019 et la loi de finances de sécurité sociale. Vous le savez certainement, le 1er janvier 2019, un certain nombre de lois et de règlements qui concernent directement les entreprises sont entrés en vigueur. Cela va de la mise en place du prélèvement à la source à la transformation du CICE et du CITS en allègement de charges, en passant par le nouveau bulletin de paye ou l'année blanche de cotisation sociale pour les créateurs et les repreneurs. Dans ce podcast, je souhaiterais tout d'abord apporter un commentaire sur les trois mesures suivantes la conversion en euros du CPF, à savoir le crédit personnel de formation la suppression du forfait social sur certains dispositifs d'épargne salariale et enfin, la baisse du forfait social relativement à l'actionnariat salarié. Parce que ces trois mesures me paraissent être des outils à la disposition des entreprises pour améliorer leur gestion des ressources humaines en développant la motivation de leurs collaborateurs. Et je finirai ce podcast en parlant de la transformation du CICE et du CITS en allègement de charges. Commençons par la conversion en euros du compte personnel de formation. Rappelons que le CPF n'est pas destiné à être utilisé par les entreprises, mais bien par les salariés. Le montant qui va être attribué, à savoir 15 euros par heure dans la limite de 500 euros par an, pourra être utilisé par le salarié pendant ou en dehors des heures de travail, et ce, avec une grande liberté pour le salarié lui-même. Mais soyons lucides, le salarié est un peu perdant. Auparavant, il bénéficiait de 24 heures annuelles, désormais, il aura 15 euros par heure de formation. Or, les formations à 15 euros sont rares, pour ne pas dire inexistantes. On peut imaginer toutefois que cela va être un moyen d'orienter les demandeurs vers de l'e-learning, de la formation en ligne. Un avantage va être la simplification, avec l'apparition fin 2019, d'une application qui va permettre aux salariés de gérer lui-même tout le processus. Tout d'abord identifier une formation qui lui convienne, se renseigner auprès des divers organismes de formation identifiés, puis s'inscrire et finalement payé. Il reste à espérer que cette facilitation va inciter plus de personnes à profiter du CPF, surtout celles qui n'ont pas eu de formation au départ et qui, pendant des années, n'ont pas pris l'habitude d'en suivre. Passons maintenant à la suppression du forfait social de 20% sur certains dispositifs d'épargne salariale. C'est selon moi une décision intelligente, car elle devrait inciter les PME, surtout celles de moins de 50 salariés, à développer cette forme de rémunération indirecte. Nous savons tous que pour 1 000 euros bruts versés en salaire, le coût pour l'entreprise est d'environ 1 450 euros, alors que le revenu net pour le salarié est d'environ 650 euros après charge salariale et impôt sur le revenu à un niveau moyen, soit un rapport coût sur avantage de 2,2, c'est dire la déperdition. En revanche, pour 1 000 euros versés en abondement, en intéressement, en participation, le coût pour l'entreprise sera toujours de 1 000 euros. Mais le revenu net pour le salarié sera d'environ 900 euros après paiement de la CSG et de la CRDS, soit un rapport coût-sur-avantage de 1,1. La différence avec le cas précédent se passe de commentaires. Attention, il est nécessaire d'user de pédagogie et de sensibiliser les collaborateurs de l'entreprise à cette forme de rémunération. Certains vont se dire bah, « je préfère un euro tout de suite dans ma poche que deux euros dans de l'épargne monnayable à terme plus ou moins long ». Et c'est pas faux. Passons maintenant à la baisse du forfait social relativement à l'actionnariat salarié. Cette baisse a concerné le forfait social sur l'abondement versé dans les fonds investis en titre de l'entreprise. Il est passé de 20% à 10%. On peut juste regretter qu'il n'ait pas été ramené à 0%. Cela a concerné tous les abondements versés à compter du 1er janvier dans des fonds d'actionnariat salarié. Selon moi, tout ce qui favorise l'actionnariat salarié est une bonne mesure. Il est clair que dans une PME, L'actionnariat des salariés est un dispositif particulièrement intéressant pour toute chef d'entreprise qui se prépare à transmettre et qui souhaite privilégier une reprise par les salariés de son entreprise. Mais attention, il faut être sûr de son coût, car si vous changez d'avis entre-temps et décidez de finalement céder votre entreprise à un concurrent ou à une entreprise tierce, quelle qu'elle soit, cela va compliquer fortement le processus. Étant associé, vos salariés seront bien sûr informés de votre projet de session dès le début et cela pourra jouer fortement sur leur motivation en les plaçant dans une forme d'expectative. Cela pourra même dans certains cas faire peur à un éventuel repreneur. Rappelez-vous que nombre de repreneurs souhaitent récupérer 100% du capital. Pour finir, passons à la transformation du CICE et du CITS en allègement de charges. Il est vrai que le CICE a surtout été vu comme un cadeau fait aux entreprises. Et il a fini par devenir un sujet de forte contestation. Il est vrai que cette mesure avait été un cadeau pour de nombreuses grandes entreprises. Car de toute façon, cela n'a pas eu d'impact et cela n'a rien changé à leur politique de recrutement ou de préservation de l'emploi. En revanche, selon moi dans les PME, si cette mesure n'a pas eu d'impact fort en termes de création d'emplois, et cela reste à prouver, je reste convaincu qu'elle en a eu un en termes de préservation des emplois. Sans cette mesure, il est probable que des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois auraient été perdus. Et puis, cette conversion en allègement de charges va permettre, surtout à compter d'octobre 2019, de ramener le niveau des charges sociales patronales à un niveau plus raisonnable, en augmentant les réductions dites Fillon. En conclusion, je dirais que si ces quelques mesures ne sont pas révolutionnaires, elles sont selon moi plutôt positives pour les TPE et pour les PME. Et par contre coup, elle devrait avoir un effet positif sur l'emploi. Car nous ne le dirons jamais assez, ce sont les TPE et les PME qui génèrent l'emploi. Voilà, j'en ai terminé avec ce bref point de vue. J'espère que ces quelques éléments vous donneront envie, vous donneront matière à la réflexion. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, bonne journée.